0: ¿Te has preguntado alguna vez el motivo por el cual sueles acceder a YouTube? Bueno, en la charla de hoy con Noé Rivas vas a descubrir la principal razón por la cual la gente accede a YouTube y cómo conseguir crear contenidos atractivos que capten su atención. Quédate, que comenzamos. Bienvenido a Comunicar Más que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia, ganar visibilidad y dejar de ser espectadores. En crearpresentaciones.com barra comunidad envía una píldora semanal para que puedas comprimir tu conocimiento en contenidos atractivos. Muy buenas Noe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, muchas gracias por invitarme Jesús, ¿cómo estás tú?
0: Genial, pues la verdad es que muy bien, de hecho hablábamos fuera de cámara, ¿no? de que nos conocimos en el Congreso Nacional de Formadores en Santiago de Compostela y hubo muy buen rollo, muy buen feeling, tuvimos la suerte de compartir ponencia de compartir ponencias y al final pues eso eh, me hizo descubrir una, una noe congresista, una noe speaker que me parece interesante, de hecho no sabía que tenías un canal de youtube, que bueno pues al final eh, estás ahí en el mundo del SEO, que para los que no sepáis lo que es el SEO es eh, básicamente posicionarte en, o bien en buscadores o posicionarte en, en buscadores de vídeo como puede ser youtube, ¿no? estar en las posiciones más altas, poder destacar, ser visible en, en, este, en, esta, en estos servicios ¿no? y, y lo que más me impactó de no es que al final mezcla la parte de formación con la parte de eh, youtuber, entonces pues es algo que lo veo aunque lo veo complementario sí que no todo el mundo se atreve a dar ese salto, ¿no? a, a, bueno al final te mantienes en el mundo de la formación eh, te da para vivir pero ese dar, ese salto, ¿no? el, el, el mostrarte, el al final eh, estar a disposición de que todo el mundo te vea, pues no es algo fácil y hay que romper esa, esa barrera. Con lo cual hoy vamos a descubrir eh, muchas cosas sobre marca personal, sobre cómo posicionarnos en YouTube, sobre la importancia de los contenidos y qué mejor pregunta para empezar, Noé, que, que nos digas qué ha sucedido, qué ha pasado para que Noé esté haciendo lo que está haciendo ahora mismo.
1: Bueno, pues a ver, ¿cómo te lo cuento? Es que es una historia un poco larga, ¿no? Eh, yo empecé hace 14 años, justo cuando terminé la carrera, hice Bellas Artes, que en realidad parece que no tiene nada que ver, ¿no? Pero me especialicé en diseño y empecé a trabajar en diseño web, directamente. O sea, eh, hacía Flash, fíjate, que ya ni uh-huh. existe, ¿no? Buah. Y fíjate. Sí, sí, <risa> va,
0: es que Flash es súper antiguo. O sea, Yo, hecho, siempre yo creo cuento... que los navegadores ya no lo soportan.
1: Exactamente, ¿no? Fíjate. eh, Pero hace muchos años, la gente ya no se acuerda, pero las webs se hacían en Flash. Y yo empecé haciendo banners y webs en Flash. Hacía mucho tráfico de pago desde portales y temas así. Y cuando Flash empezó a morir, eh, empecé con el tema de de WordPress, el posicionamiento web, eh, un poco más tarde las redes sociales y tal. Y, o sea, que llevo 14 años en marketing digital, que es muchísimo tiempo, Es que la prehistoria casi, Eh, Una cosa llevó a la otra y al final terminé de autónoma Eh, muy pronto también cuando tenía 25-26 años y y uno de los trabajos que conseguí fue como profesora de, de formación ocupacional, que a mí me venía muy bien. Porque era eh, como un fijo anual, ¿no? Ya sabes que los autónomos, eh, sobre todo si nos dedicamos a la parte de proyectos, nos cuesta un poco conseguir ingresos recurrentes. Entonces, a mí me venía muy bien toda la parte de formación porque tenía como un cliente, varios clientes, que me iban ofreciendo cursos de manera constante cada año. Y el el canal... eh, Hice un protocanal, como por allá, perdón, 2015-2016, pero la verdad es que no tenía ni tiempo para gestionarlo, ni el equipo, el talento suficiente dentro de mi proyecto como autónoma, que era si Os ve Eh, como para generar un contenido en vídeo de calidad. O sea, básicamente grababa mis clases desde un iPad súper cutre y lo subía a a YouTube. Y aún así eh, conseguí posicionar algo, ¿no? Y yo estaba ahí con él desde 2015, desde 2016, diciendo, es que yo tengo que hacer YouTube, es que yo tengo que hacer YouTube, es que todos estos contenidos de todas estas clases tengo que cogerlos y y tengo que hacerlos en formato vídeo así más guay. Y al final... En 2019 eh, ya tuvimos más tiempo dentro de Sios B y contamos con Ferran, que también lo conociste en el Congreso de Trainers for the Future. Y fue el que nos ayudó a tener una imagen mucho mejor, a tener un sonido mucho mejor, a montar los vídeos más chulos. Y fue cuando dije, venga, pues ahora sí que sí. A finales de 2019 empezamos a prepararlo y sacamos el canal en febrero de 2020, un mes antes de la pandemia. Salió el primer vídeo. Que casi parece que lo vimos, ¿no? Y y desde entonces, pues eso, llevamos como año y medio en el canal eh, intentando posicionar vídeos tanto en la parte de de YouTube como en la parte de Google de vídeos y ha ido bastante, bastante bien desde el principio. También gracias a esa experiencia como profesor yo siempre le digo, los profes que tengan en cuenta que tienen los mejores contenidos y que son los que mejor conocen a los usuarios, yo conocía muy bien las dificultades que tenían mis alumnos. Esos contenidos están, eh, digamos, desde 2015 hasta 2020, han estado revisados año tras año para solucionar esas dudas de los alumnos y adecuarlos a ellos, ¿no? Entonces se han posicionado muy rápidamente precisamente porque la gente de internet tiene las mismas dificultades que se encontraban mis alumnos en clase. ¿no? Y al final ha sido eh, gracias a, los, a lo que hemos conseguido posicionar esos vídeos y que el, el canal coja tracción y vaya subiendo poquito a poco.
0: Pero hablas de una cosa muy interesante, que es la de que al final parece que eh, nuestros alumnos son alguien... Eh, Específico, o sea que tiene un problema específico ellos, pero la realidad es que todo el mundo acaba teniendo problemas muy similares a los alumnos que hemos tenido. O sea, es como que de ellos aprendes y, y, y gracias a eso puedes empezar a eh, empatizar o conectar con otras personas que pueden llegar a tener ese mismo problema. O sea, como que la formación te, te ayuda a poder ponerte en el lugar del otro, porque al final lo que buscas es que aprenda, ¿no? Y, y, y eso. Y eso permite, desde mi punto de vista, y ahora quiero que, que tú me, me, me corrijas, ¿no? como que al final lo que tú buscas en YouTube es que las personas aprendan. Buscas un aprendizaje, no buscas ni entretenimiento, ni no, lo que buscas es aprendizaje. ¿no? ¿Y cómo consigues eso? ¿Cómo consigues transmitir aprendizaje?
1: Claro, al final eh, yo eh, cuando empecé con, con el tema de los cursos de marketing digital, de formación para el empleo, lo que me encontraba es que no encontraba materiales que se adecuaran a esos temarios. ¿no? Yo tenía que hacer cursos de 50, de 60 horas o de 100 a veces o de 120 y nin, ningún curso se adecuaba primero a mis o ningún libro o ningún pues ningún contenido que podía yo encontrar por ahí se adecuaba a lo que yo necesitaba para esos alumnos. Mis alumnos eran trabajadores en activo, desempleados, gente de pymes. Entonces, eh, a lo mejor la parte de SEO técnica era excesivamente complicada para ellos y yo tenía que buscarme las vueltas con herramientas gratuitas para intentar que ellos sacaran algo del curso y por lo menos posicionaran de alguna manera, ya fuera de Google Maps o incluso montando un pequeño WordPress eh, dentro del curso o instalándolo en local, que no se tuvieran que gastar dominio el hosting al principio y tal. Al final, todas esas herramientas que yo desarrollé como profesora para esa audiencia, esa pequeña audiencia que yo tenía en mis cursos, han sido las que luego se han trasladado como contenidos que se han convertido en guiones para el, el canal de YouTube. Y hay que tener en cuenta una cosa, y es que YouTube es una herramienta de educación que eso es algo que se nos olvida. Tenemos como YouTube como red social y la vemos pues con ejemplos como el Rubius o como Ibai y lo vemos como entretenimiento, pero hay muchísima gente que entra a YouTube y busca para aprender. Y el problema que ha habido hasta ahora es que, eh, la, sobre todo en el tema del marketing digital, es que los resultados que encontraban no eran de profesores, sino que eran de influencers. Y ahí ha estado el truco de SEOs B, ¿no? Que, que yo se lo estoy explicando a todo el mundo en realidad cómo, es, cómo hemos posicionado esos vídeos. Pero es que en realidad, los claro, yo como profesora tengo, mu, conozco muchísimo mejor a los alumnos que a los propios influencers, porque los influencers son muy buenos SEOs y son muy buenos community managers y son muy buenos en marketing digital, pero no son tan buenos profes, porque no han estado ahí, ¿no? hora tras hora con ellos intentando que saquen sus, sus proyectos. Y ahí, y ahí estaba el truco, ¿eh? Eh, a adaptar aquello que pasaba en clase a las necesidades que tenían los alumnos en clase a los contenidos que luego hemos posicionado en YouTube. Por eso cuando hicimos el, el congreso de formadores yo insistía tanto que los profesores tenéis que estar y que hay grandes proyectos educativos, hay grandes proyectos de profesores en YouTube y en TikTok y en otras muchas redes sociales también, ¿eh? pero que al final tienen que estar también los profesores.
0: Qué bueno. Eh, bueno, he escuchado varias palabras técnicas, por si la audiencia se pierde, el tema del hosting, que al final no es más que el alojamiento donde va a estar tu página web, WordPress, que básicamente es un sistema que te permite montar tu página web de una forma muy simple y, y gratis. Entonces, esos recursos al final te permiten avanzar hacia eh, la creación de, de tu proyecto, no digamos. Y, y me quedo también con la, con la otra parte de que, o sea, eh, al final YouTube, aunque lo relacionamos con en, entretenimiento, al final es que yo buena parte de lo que consumo es para aprender. Para mí es brutal y... Y yo creo que ahí cambia mucho cuando ves un contenido, lo que tú decías, no, cuando un profe con autoridad te explica un contenido, no es lo mismo que cuando te lo explica alguien que eh, pues, igual cogió varios artículos de internet, lo, lo fusionó y, y te lo está contando, ¿no? que al final suele suceder mucho. no, El, el típico eh, pues, eh, que le gusta un tema y te hace un tutorial de cómo se monta una cosa. Pero no es lo mismo ver un tutorial de eso que ver un tutorial de un profe que ha estado en el aula y que sabe realmente lo que eh, necesita el otro. ¿no? Eso para mí es vital.
1: Incluso gente que es buenísima en lo que hace. ¿eh? Influencers eh, que son muy buenos en, en cualquier cosa técnica. Yo qué sé, un, un señor que es un fontanero que lleva toda la vida eh, arreglando grifos vale, y entonces coge y tal. pero un señor que además de ser fontanero, ha sido profesor de fontanería y él sabe y ha estado durante años con sus alumnos y los alumnos siempre te preguntan lo mismo. Los alumnos siempre tienen las mismas dudas, los alumnos siempre se lían en el mismo punto. Siempre tú tienes la respuesta preparada para tus alumnos. Pues al final Eh, seguramente el el profesor de fontanería va a tener más éxito dentro de YouTube que el el fontanero, por lo menos eh, para aquellos usuarios que están buscando formación. Y un poco poner en valor también el tema de de los profesores, que parece que ahora cualquier persona puede ser profesor, pero yo creo que no. Yo creo que se necesitan muchas cosas para ser profesor, entre ellas por ejemplo la empatía, haber tenido una experiencia profesional previa, saber cómo programar, por ejemplo, todos esos contenidos, saber eh, esto que decíamos ¿no? de cómo responder una duda para que alguien la entienda y esas son habilidades que si no has pisado aula son bastante complicadas de desarrollar.
0: Y tanto, y tanto. Yo estoy pensando, pues por ejemplo, ¿no? cuando nos enfrentamos a la primera formación que, que le quieres transmitir un montón de información al alumno y, y de repente te das cuenta de que no ha entendido nada. Y eso es una de las claves principales, porque muchas veces, entrevistando a Matías Pantaloni, eh, que hace los programas de formación de The Power MBA, él hablaba de que el reto mayor es saber simplificar y... y conectar con la necesidad que el alumno tiene porque no es lo mismo hacer hacer un contenido formativo puede ser fácil pero hacer un buen contenido formativo que aporte conocimiento y que aporte eh, aprendizaje a la persona que tienes enfrente es es otro mundo pero voy a irme a una lata que has abierto ahora y que me gusta mucho que es el de por qué los formadores tienen que estar en YouTube danos la principal razón una razón por la cual eh, merece la pena ¿Le merece la pena a un formador estar en YouTube?
1: A ver, eh, en el caso de, de los formadores para el empleo, eh, está claro que, que al final una de las, de las problemáticas que tenemos es que no sabemos cuándo va a haber cursos, no sabemos cuándo van a empezar los cursos. Es un. digamos que es un. es una profesión que tiene una gran inestabilidad, entonces en el momento en el que tú consigues posicionarte como una profesora de ese sector o un profesor de ese sector, es más fácil que la gente te recuerde y te llame, con lo cual es más fácil conseguir ofertas, con lo cual terminas pudiendo elegir con quién quieres trabajar, que es algo muy importante Y, y tienes más posibilidades. En el caso de cualquier otro tipo de formador, bueno, yo como profesora, no sé si a ti también te pasa, creo que la información debería estar, eh, debería ser accesible, entendible para, para cualquier tipo de alumno. ¿no? Y también es verdad que es una manera de mantenerte en contacto con esos alumnos. Porque, claro, eh, tú das clase todos los años, esos alumnos. Luego hacen sus cosas, a lo mejor se dedican a eso que tú les has enseñado o no, pero es una manera de tenerlos ahí, de seguir en contacto con ellos, de seguir incluso aprendiendo con ellos, de que te sigan dando feedback, de que te sigan ayudando en marketing digital. Internet cambia en periodos de seis meses. Eh, son los propios alumnos los que me escriben y me dicen, oye, mira, mira, oye, Noe, mírate tal herramienta, oye, mírate esto, oye, mírate lo otro, ¿no? Entonces es una manera muy buena de seguir en contacto con esas comunidades de alumnos y también de mantenernos formados y, y actualizados.
0: Y tanto, estoy pensando en eso que dices, de, de que al final pues el, el formador. Eh, no tiene por qué saberlo todo. ¿no? Al final, muchas veces el alumno puede ser que en un determinado aspecto sepa más y, y al final hay que apoyarse en ellos porque ellos te vamos, te ayudan un montón a poder avanzar. Hay como una creencia, ¿no? muchas veces, sobre todo cuando empezaba en formación, que era el de, uff, es que qué miedo que el alumno sepa más que el profesor. Y yo creo que es un miedo totalmente irracional, porque al final es, eh, o sea, es imposible saberlo todo, y más hoy en día. En, en tema de marketing digital, que, que vamos, en, en, yo creo que en una hora ya sale algo diferente que, que, que no vamos a saber y, y al final yo creo que la clave, y esto reforzando un poco el mensaje que tú decías, la información debe estar disponible para todo el mundo, ¿cierto? Y lo está, yo creo que la mayor parte de la información está, lo que pasa es que hay demasiada información y al final nos perdemos. Y ahí es donde entra la parte del formador, que debe ayudar a que esa información se convierta en un antes y un después para el alumno, que que le sirva, que que no vale de nada que el alumno esté en casa leyendo el contenido, se lo puede memorizar, pero al final de qué vale si no le ha producido un cambio en él, o no le ha ayudado a avanzar hacia una búsqueda de un empleo, o hacia eh, ser mejor profesional en su su sector. ¿Qué opinas de eso, de la formación que transforma?
1: Eh, Bueno, yo creo que es lo que tú dices, ahora mismo cualquier persona en cualquier momento, en cualquier lugar, tiene la respuesta a sus preguntas al alcance de su mano, pero hay demasiadas respuestas y hay demasiadas respuestas distintas que dicen cosas distintas en el mundo del SEO, no me acuerdo quién lo dijo, pero dijo, juntarás a 10 SEOs en la misma habitación y cada uno te dirá una cosa distinta y a lo mejor todos tienen un poco de razón Entonces, no solamente es que a los alumnos les tenemos que enseñar contenidos como hasta ahora, sino que también les tenemos que enseñar habilidades. Y una de esas habilidades es, por ejemplo, tener sentido crítico. Una de las cosas que repetimos constantemente en el canal es que los alumnos tienen que investigar. Que porque fulanito, x influencer, x gurú, x tal haya dicho que lo mejor de todo es el WordPress con el plugin de no sé qué, a lo mejor para ti no es verdad que esa es la herramienta más adecuada y tú tienes que conocer varias herramientas, tienes que testearlas, tienes que utilizarlas y tal. Y en el canal estamos constantemente diciendo, tenéis que ser críticos, tenéis que probar las cosas, tenéis que investigar por nosotros mismos. Y ahí está un poco el valor también del profesor, de que te animen a no coger la primera información que sale en el primer resultado de Google, sino a contrastar la información, llegar a conclusiones por ti mismo, eh, generar un proyecto en el caso del marketing digital que eh, cumpla con tus necesidades y con tus objetivos, ser crítico con la información que te llega, probar distintas herramientas. Yo siempre les digo, no os fiéis de nadie, ni siquiera de mí. ¿Vale? Y otra de las cosas que sí que me gustaría resaltar, Jesús, es eso que tú has dicho, ¿no? De, de que a, a veces los alumnos saben más que nosotros. Y genial y maravilloso. Yo, yo siempre digo lo mismo. No sé si yo enseño más a los alumnos o los alumnos me enseñan más a mí. Gran cantidad de las herramientas que yo utilizo, muchísimas herramientas, me han dicho los alumnos, no he prueba esto, no he prueba otra cosa, no ve que te parece tal... Yo no lo conocía, lo he descargado, lo he utilizado, lo he hecho servir y he dicho, vale, pues esto me vale o esto no me vale o lo que sea.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va la charla? Bueno, esto de convertirse en buen comunicador no se consigue de un día para otro. Al final tienes que rodearte de gente inquieta, de inconformistas, de personas que quieren comunicar mejor. Y eso lo tenemos en la comunidad de Comunicar Más que Hablar. Ya puedes acceder desde crearpresentaciones.com barra comunidad. Ya somos más de 70. Tal y cual.
1: Gracias a los alumnos.
0: Sí, no, es que eh, yo creo que no hay profesión más egoísta que el de profesor. ¿Por qué? Porque es que hacemos lo que nos gusta y aún por encima eh, aprendemos de la persona que tenemos enfrente. ¿no? Y, y, ¿Y por qué lo hacemos? Porque nos gusta, porque nos gusta ayudar al, al otro y ver resultados en él, ¿no? que, que al final es lo que nos hace sentir útiles y realizados. Bueno, hemos hablado ya de formación, ¿no? de cómo tú ves la formación, cómo tú la entiendes, y me gustaría entrar ahora en el apartado de aprovecharnos de YouTube. ¿no? Y, y quiero que me digas quizá el primer paso que habría que dar para una persona, para un formador o para un profesional que quiere dar eh, el primer paso y empezar a, a, a generar contenido en YouTube. ¿Cuál crees que sería ese primer paso para, para empezar?
1: Esto es una cosa que yo repito 30.000 veces en el canal, que es haz un estudio de palabras clave. Hay que saber cómo busca la gente. Para cualquier proyecto, ¿eh? Me da igual que abras YouTube, que, que abras eh, una página web, que, que abras Instagram, etcétera. Tienes que entender que cuando tú empiezas en cualquier tipo de red social y, y en YouTube pasa, a ti no te conoce nadie. Nadie va a buscar a, a Jesús Pérez o a Noé Rivas o a Seos B, porque no nos conoce nadie. No somos Zara, no somos Coca-Cola, no somos una marca conocida, ¿no? Con lo cual, si no nos van a buscar por nuestro nombre o no nos van a buscar por nuestra marca, vamos a intentar aparecer en aquellos momentos en el que el usuario tiene dudas y esa es la búsqueda. Entonces, siempre decimos, en marketing digital y una de las cosas que recomiendo, sea cual sea el proyecto, es que se haga un estudio de palabras clave. Se puede hacer eh, con el Google Trends, por ejemplo, que es una herramienta más muy facilita. Se puede hacer con la herramienta para palabras clave de Google Ads, que es una herramienta más complicada. Hay tutoriales en el canal, por si alguien se quiere pasar. ¿vale? Eh, y una vez sabemos cómo busca el usuario, es entonces cuando podemos adaptar esos contenidos que tenemos para esas búsquedas. Y podríamos empezar por ahí. Es muy importante que no hagamos lo que queremos Hay gente que hace lo que quiere y lo peta, ¿vale? Pues porque tiene una gran personalidad o porque es muy gracioso o porque es extremadamente original, etcétera. Esa sería como un poco la parte de social media, ¿vale? Pero normalmente en formación lo que vamos a querer intentar es aparecer en aquel momento en el que el usuario tiene dudas. Con lo cual, mi recomendación sería, ¿queréis empezar en YouTube? ¿Qué está buscando la gente en YouTube? Y aplicarlo a vuestro sector. ¿Eh? Si, por ejemplo, es el tema de la marca personal, pues a lo mejor una consulta de búsqueda es cómo crear una marca personal, por ejemplo. ¿no?
0: Claro. O y, sea, intentar, realmente...
1: y intentar generar vídeos que respondan a esas consultas.
0: Realmente, imagínate, eh, soy formador en comunicación, con lo cual lo que tengo que hacer es empezar a buscar aquellas, eh, digamos, preguntas que se puede hacer o bien mis alumnos o aquellas personas que quieren saber más sobre comunicación me las anoto y busco si esas preguntas son relevantes para YouTube no si, si salen en YouTube y si no salen, pues crearlas nuevamente ¿Tiene sentido crear cosas que no, todavía no se buscan en YouTube o, o, o no?
1: Normalmente, al principio, sobre todo cuando no te conoce nadie, yo creo que no yo creo que tienes Ahí. que centrarte en aquello que buscan los usuarios Cuando ya empiezas a tener una cierta audiencia y ya la gente te sigue porque te quiere o porque te te valora o porque les has ayudado o por lo que sea, entonces ya sí que puedes empezar, yo creo, un poco a a subir cosas más influencer y cosas más que que tú creas que son relevantes. ¿no? Pero sobre todo al principio, cuando no nos sigue absolutamente nada, porque eh, siempre digo lo mismo, en, tanto en posicionamiento, tanto en páginas web, como en redes sociales, como en cualquier estrategia de marketing digital, el 90% de los proyectos que no triunfan es porque no tienen paciencia. ¿no? Entonces al principio es muy desesperante YouTube, porque yo lo que digo es encefalograma plano, hasta que no tienes suficiente tiempo de visualización, suficientes vídeos, suficiente contenido, YouTube no te va a recomendar. A no ser que, por lo que sea, hayas hecho un vídeo que de repente se hace viral, que es complicadísimo. vale Entonces, eh, yo lo que recomiendo es eso, que te centres en, en, al principio en los usuarios y conforme vayas cogiendo relevancia, seguidores y la gente te vaya viendo por ti, entonces ya sí que puedes experimentar y hacer lo que te dé la gana.
0: No, pero es cierto eso. Yo, por ejemplo, cuando empezaba en LinkedIn, al final, pues es que ya llevo casi tres años generando contenidos en LinkedIn, pero es que al principio, o sea, no me veían ni, ni mis amigos. O sea, es, es imposible eh, conseguir, eh, ¿cómo decirlo?, conseguir resultados. Hasta que pase, pues yo como mínimo creo que un año. En YouTube no no tengo esa experiencia, sí que tengo un canal de YouTube. Creo que el, el, la máxima visualización que tengo son 500, pero es en un contenido que hice un short y no me digas por qué es medio se viralizó, pero es que en el resto igual tengo una media de 50 visualizaciones. Tampoco es que trabaje yo el canal de YouTube, pero es lo que tú dices. Llevo unos seis meses y no veo resultados. Si fuera mi único canal de difusión, pues obviamente, claro, estaría estresado en plan, joder, es que no sé por qué. Pero no debe ser... Al final es como pensar en una estrategia a largo plazo, ¿no? como yo lo veo, pensar en una estrategia a largo plazo y pensar que eso al final te va a dar resultados si le pones el empeño necesario. Porque al final la la gente es curioso, pero empieza a valorarte en función del valor que le aportas, en función de eh, aquellas cuestiones que tú... Bueno, ellos se sienten identificados y dicen ¡Ostras, me ha resuelto un marrón! Me ha resuelto un problema que tenía y y no me digas por qué, pero me me cae bien. Y, y, Y... y lo decíamos fuera de cámara, tampoco vamos a poder caer bien a todo el mundo y en algún momento vamos a tener haters. Pero quiero hacerte una pregunta interesante, y cambiando un poco de tema, porque yo entiendo que al final ser youtuber es pues, como ponerte una máscara, digamos. No, no lo sé. Eh, ¿A partir de qué momento te sentiste youtuber?
1: Ay, A partir de que me pagaron.
0: ¿Vale? ¿Cuánto tiempo dije, pasó?
1: Pues eh, un año. Un año. Un año conseguimos los mil seguidores y las cuatro mil horas de visualización. Yo, por haber investigado previamente a los canales del sector, también es algo muy importante para empezar, ¿eh? O sea, mmm, buscar esas palabras clave, buscar todo eso y mirar a ver quién sale, cuántas visualizaciones tienen, cuántos seguidores tienen, etcétera nosotros antes de hacer el canal de YouTube es que claro, yo también soy analista perro viejo, ¿no? ¿Qué dicen? Entonces eh, yo me había hecho un estudio previo del crecimiento de otros youtubers del sector y entonces yo dije, a mí me va a costar un año llegar a a los mil suscriptores y las cuatro mil horas de visualización y lo clavé, pasó el año y efectivamente tal. Y dije, y el segundo año vamos a conseguir diez mil y en ello estamos y en febrero seguramente lleguemos a a esa esa esto, ¿no? Más o menos el el esquema que yo tenía montado en mi cabeza o la evolución que yo tenía montada en mi cabeza eh, se ha cumplido pero el momento en el que yo dije vale ya soy youtuber es cuando claro consigues la monetización que son esos mil seguidores y esas cuatro mil horas de visualización y entonces ya youtube te paga lo que pasa es que sí que es verdad que hay gente que considera que cualquier persona que sube contenido a youtube es youtuber y hay gente que so- considera que solamente aquellos eh, profesionales que tienen mucho éxito en YouTube son youtubers. Aquí como son, es un mundo que tiene tan poco tiempo de vida, pues de momento no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Claro. Eh, pero yo sí que me consideré youtuber y lo puse muy orgullosamente en LinkedIn eh, cuando conseguí el mil, las, los mil seguidores y las cuatro mil horas de visualización y ya YouTube me paga todos los meses.
0: Claro, está genial. De hecho, yo creo que... Viendo un poco Romo Alfonso, ¿no? que me gusta ver el, el, muchas veces los contenidos que... Ahora no tanto, pero hubo una época que sí que seguía sus, sus contenidos. Y hablaba de que al final para vivir de un canal de YouTube, vamos, tienes que tener muchísimos seguidores. ¿no? Yo entiendo que siempre te lo debes de tomar como un complemento, no, no como algo, eh, como un medio de vida. A al ver. Principio.
1: Sí, no. Mm, vale, a
0: ver, cuenta, cuenta.
1: Yo conseguí mi primer cliente gracias a YouTube cuando tenía 200 seguidores.
0: Cuando tenías 200 seguidores. Curioso. Sí. Tu primer que cliente.
1: Que fue mi primer cliente que vino de YouTube.
0: ¿Y, y cómo llegó eso? ¿Cómo, ¿Cómo llegó a ti?
1: Pues porque yo estaba sacando el... Bueno, lo conté en el, en el Trainers, pero sí que lo contamos aquí a todos. Venga, venga. Eh, yo estaba subiendo el curso de posicionamiento web, que era el que más tiempo, el deseo, era el que más tiempo había dado, era el que tenía más testeado, eh, y, y lo estaba subiendo, ¿no? Y entonces me etiquetaron en, tu, en Twitter, me etiquetaron junto a Grupo Fenxa. Ah. Y el community de Grupo Fenxa me dijo oye, que tienes cursos tal, y dije, No, que soy profe, eh, necesitáis profes, y me dijo, sí, sí, echa aquí el currículum. Vale, o sea, alguien etiquetó a Grupo Ofensa y a mí en el mismo tuit porque teníamos cursos de SEO. Uh-huh. Y eh, fue gracias a eso que Grupo Ofensa al final me terminó llamando de, de profe. Curioso. Con claro. lo cual, no es verdad. Que, a, lo que pasa es que si tú te piensas que vas lo que no puedes pensar es que vas a vivir de adsense y que vas a vivir de la monetización de YouTube porque a día de hoy nosotros ganamos pues, 200 euros al mes y eso con todo el esfuerzo que tiene YouTube pues no te compensa para nada somos tres en, en el canal vale pero sí que es verdad que el canal ha traído tanto clientes como centros como trabajos como oportunidades como prestigio que es lo mismo que te pasa con un blog, o que es lo mismo que te pasa con el LinkedIn, o es lo mismo que te pasa con cualquier estrategia de marketing digital como profesional de cualquier sector. vale. Entonces, no es verdad que no puedas vivir de YouTube. En cierto sentido, yo vivo de YouTube. Lo que pasa es que no vivo directamente de YouTube, sino que vivo de lo que genera YouTube para mi proyecto de SEO. Vale, y ahí claro. está un poco el, el tema es como
0: pues, el, el personas ¿no? que viven de patrocinadores de personas no de los propios ingresos de YouTube que al final pues son limitados a no ser que tengas a no sé que sea Ramo Alfonso y puedas ingresar 3.000 mil euros al mes o más pero si, si realmente tienes pues eso mil seguidores y x visualizaciones pues eh, tendrás un pequeño aporte para unas cenas al, para invitar a los amigos y demás no el tuyo
1: Tenemos un vídeo en el que explicamos esto que se llama ¿Cómo ganar dinero por Internet? La verdad. Porque Ah, sí que es verdad que Ron Walfons y otros influencers del sector han como romantizado muchísimo todo esto de vivir de Internet y nosotros estamos un poco fuera de de toda esta movida por todo el tema de ser profes y tal. Y ahí contamos que lo más fácil, o sea, la manera más fácil de ganar dinero por Internet es conseguir trabajo. Porque tú necesitas poco tráfico y con una sola oferta ya cubres esas necesidades económicas que tienes. La segunda manera es vender servicios. Porque a lo mejor te entra una web SEO o te entra un proyecto de marketing digital o un plano o lo que sea y con eso tienes un ticket alto. Luego estaría toda la parte del e-commerce y para nosotros de las cosas más complicadas es vivir de, pa- de publicidad, de patrocinios, de AdSense y de todo esto. Porque necesitas un volumen de tráfico brutal. ¿Y quién tiene ese volumen de tráfico? Pues los grandes youtubers. El señor Romo Alfons lo ve muy fácil todo y muy bonito porque tiene 800.000 suscriptores, tiene muchísimas visitas y muchísimo tráfico. Pero hay que entender que la audiencia de Romo Alfons no es Romo Alfons. Y seguramente la audiencia de Romo Alfons, eh, eh, para la audiencia de Romo Alfons o para un porcentaje grande de la audiencia de Romo Alfons, sea más fácil encontrar un trabajo por internet o vender servicios por internet o incluso ya más complicado hacer un proyecto e-commerce. Entonces, el canal de Seosbeth viene un poco también reaccionando a, a ver que se nos está yendo un poco la olla eh, con el tema de internet, que, que conseguir dinero de AdSense es muy... Y nos comentan, ¿eh? Hacer un curso de cómo ganar dinero de AdSense y de afiliados y tal. Y digo, es que este es un canal para principiantes. Y ya sé que estáis pidiendo esto porque queréis vivir de eso, pero es mucho más complicado de lo que os han contado. Claro. Y tenéis que ser conscientes de ello, ¿no? Y ahí están los profes un poco para traer un poco de, de realidad a todo este tema y decir, a ver, tampoco nos flipemos porque esto fácil no es, y menos en 2021.
0: Claro, no, motivados sí, pero no, no el tonto motivado, no, que al final no va hacia... Yo me estoy acordando de un vídeo de Bye un de donde decía eh, sí, eh, aquí llegamos unos cuantos y tenemos miles de ingresos y, bueno, no os imagináis lo que yo puedo ganar. Pero... Obviamente, si, lo, si persistes, te vas a acercar a ese objetivo, pero no va a ser fácil. <ríe> no va a ser un camino de rosas. ¿Y, y, cuántos, y, llegan? Claro, ¿y cuántos llegan? Claro, y persistir y perdurar, pues igual, igual, puedes llegar a ingresar dinero, pero no ser y by. Bueno, porque al final también tienes que tener una serie de condicionantes, ¿no? La personalidad, el conectar con una determinadas personas. Eh, es ser el momento oportuno, ¿no? Porque a veces, igual Ibai de, si Ibai surgiera dentro de X años, pues igual no triunfaría. No, no lo sabemos. Son, son, hay una parte de suerte y otra de acercarte a esa suerte, ¿no? Digamos, Yo desde mi punto de vista, el trabajar para, para eh, acercarte a, a, ese, a ese sueño que tú puedes tener.
1: Si tuviéramos que hacer un <coughs> símil, así para que todo el mundo lo entienda, eh, veamos el mundo del fútbol, ¿vale? En el mundo del fútbol hay un Messi, Y hay un Cristiano Ronaldo. Y esos son los tops. Pero ¿cuántos críos que quieren.? ¿O cuántos chavales que quieren jugar a fútbol? ¿O chavalas que quieran jugar a fútbol llegan a esos niveles? Más si son chavalas, que esa es otra. ¿Vale? Eh, Pues pocos, ¿no? Pero también hay entrenadores de fútbol, hay fisios, hay técnicos, hay profesores, hay, hay un montón de trabajadores que a lo mejor no son súper mega ultra top pero que se ganan la vida también ¿no? entonces nos, o sea sobre todo nos da un poco de miedo el el marketing digital se está asociando mucho a todo este mundo de si no eres rico es porque no quieres eh, te vas a poner en internet y te vas a forrar y todo este tipo de historias y nosotros no creemos que sea así, te forrarás si si eres, si, si llegas a ser como Ibai, pero ¿cuántos Ibais hay y cuántas personas hay que quieren ser como Ibai?
0: Ahora, tienes que da, aportar algo diferente. No puede ser como Ibai. Es, es esa tendencia, yo creo. Al final es como que acabamos copiando a otros, pero al final cuando copias a otros eres una mera copia de alguien. En cambio cuando eres tú mismo, cuando eres, eh, o sea, la versión original tuya. Ahí es cuando empezarás a, a conectar con, con un público y, y los vendehumos al final, y cuando hablo de vendehumos, pues esas personas que generan una cierta expectativa sobre algo que vas a conseguir cuando la realidad es que no, no consigues eso. Te dicen, Buah, vas a conseguir vender X tal, te vas a hacer de oro, Bueno, y al final simplemente es un mero curso donde aprendes eh, unas determinadas técnicas para mejorar, pero no llegas a, a, ese, que yo, a, eso, que... a esa promesa que, que te están haciendo.
1: Que a lo mejor también ellos lo que están hablando es del, de su proceso personal, ¿no? Claro. Y ellos lo han conseguido y entonces lo ven como algo totalmente factible, totalmente conseguible y tal. Claro, pero a lo mejor ellos han empezado en 2014, Y tú estás en 2021, a lo mejor ellos tenían unas ciertas habilidades que tú no tienes, a lo mejor ellos tienen unos ciertos escrúpulos que tú no tienes, a lo mejor ellos hacen ciertas cosas que tú no estarías dispuesto a hacer, a lo mejor ellos tienen unas ciertas capacidades que tú no estás dispuesto a hacer. Con lo cual... o sea, yo no es que le, yo siempre me dicen, ¿no? Joder, no, es que le quita la, las ideas a todo el mundo. Digo, no, yo lo que quiero es que la gente sea realista también y que intente buscar su propio camino y que sea consciente de que no estamos en 2010. Estamos en 2021. Claro. ahora cada vez hay más competencia, ahora cada vez es más difícil llegar y, y es más complicado.
0: Es cierto. De hecho, estoy pensando, ¿no? Cuando yo empezaba a grabar vídeos y me comparaba con otras personas. Y de repente un un mentor que trabajó conmigo me dijo, pero fíjate en esa persona hace cinco años cuando empezaba en su proyecto, fíjate cómo comunicaba, fíjate en mis vídeos. Ostras, es que cambia, yo no soy el mismo que hace, ni a nivel de mentalidad, porque el propio desarrollo del proyecto te hace ir cambiando de mentalidad y abriendo nuevos aspectos que hasta ese momento o te daban miedo o o no eras capaz de de afrontar. Entonces... eh, Es un trabajo importante, es un trabajo importante a nivel de mentalidad y a nivel de de perseverancia. Yo creo que son las dos claves, mentalidad y perseverancia, porque si si tu mentalidad no aguanta para ser perseverante, pues igual cuando ya estás ahí a punto de llegar, lo dejas y se acabó.
1: Una de las cosas que le solemos decir tanto a los clientes como a los alumnos es que tú en internet sabes cómo empiezas, pero no sabes cómo terminas. Y a lo mejor tú empiezas en Internet queriendo ser ebay, sí. pero a lo mejor pues terminas por otra cosa que también te gusta, se te da bien, te parece todo estupendo y maravilloso y, y, y encuentras tu propio camino. Y al final, en marketing digital, en Internet, en la vida, no lo que tenemos que hacer todos es encontrar nuestro propio camino.
0: Correcto, correcto. Bueno, pues eh, una lata muy interesante esta de la parte de mentalidad, de de alcanzar aquellos objetivos que, ¿cómo decirlo?, llegamos a admirar determinadas personas y conseguir llegar a lo que ellos son. Es muy interesante, pero me gustaría entrar, y, y que a los formadores también les va a resultar muy interesante, la parte de contenidos. O sea, ¿qué tiene que tener un contenido formativo en YouTube para, desde tu punto de vista, ser bueno, que capte la atención y que realmente eh, aporte valor a la
1: audiencia? Pues mira, por mi experiencia, lo mismo que tiene que tener un contenido presencial para que capte la atención de la audiencia, para que te terminen los alumnos el curso y para que la gente salga con un aprendizaje significativo. Al final, ¿qué tenemos que intentar? Sí que es verdad que hay como una especie de análisis previo y en esto es muy importante que los formadores tengan en cuenta que hay que aprender analítica ni que sea un poco. Y, y una vez se he ha hecho ese análisis previo y se ha, y se ha preparado ese, ese contenido, lo que tenemos que intentar es lo que siempre hemos hecho los profes toda la vida, que es estructurarlo bien, intentar res, adelantarnos a aquellas dudas que puedan tener los alumnos a la hora de, 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 de consumir ese contenido. Eh, una de las cosas que tiene YouTube también es que tiene una serie de particularidades extra. no Es que tienes que dejar muy clara la idea de, de lo que va a ir el vídeo antes de ponerte a desarrollar también tienes que intentar explicar de qué vas a hablar durante el vídeo, dejarlo mejor para el final tal vez un poco cambiar un poco el, el formato no y meterle también un poco todo ese tema audiovisual que a lo mejor los, los formadores no estamos tan acostumbrados a tener y que viene también muy bien pues, para conseguir mejores métricas de retención, para que la audiencia se quede, para que los usuarios vuelvan, etcétera Y uh-huh. luego que tengan en cuenta que habrá mucha gente que les diga, no, tienes que hacer vídeos cortos, o no, tienes que hacer vídeos largos, o no, tienes que hacer no sé qué. Y yo una de las cosas que les recomendaría, que sí que hemos aprendido en este año, es que el vídeo tiene que durar lo que tenga que durar, <risa> Es decir, si tú para explicar un concepto o para que la gente se quede con eso necesitas seis horas haz un vídeo de seis horas y si necesitas 40 segundos haz un, haz un vídeo de 40 segundos hay distintas estrategias nosotros hemos subido cur- eh, vídeos largos y han sido lo que mejor han funcionado pero ahora estamos con otro proyecto de mi padre que también es profesor de guitarra que tiene otro canal y le están funcionando súper bien los shorts ah. Eh, Porque está explicando los acordes, entonces los hace en menos de un minuto, entonces claro, si si tú con la guitarra explicas dónde poner los dedos en menos de un minuto, es un un contenido que va muy bien para aprender esa pieza que, que el usuario necesita en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, eh, claro, hay que intentar también adaptar la duración de los vídeos a las necesidades formativas que tengan los propios usuarios dentro de YouTube.
0: Esto, esto me está recordando a los podcasts, ¿no? Yo cuando empecé a, a, a publicar mi podcast era en plan, no, tienen que ser menos de una hora, tienen que ser 40 minutos, que es donde está la franja de eh, atención de la gente, ¿no? Y yo resulta que había podcasts que duraban tres horas, <coughs> como por ejemplo el de... <coughs> perdón, el de Ángel Alegre, que duraban en tres horas, a veces lo escuchaba por tramos, pero acabo, lo acababa escuchando, porque era como un aprendizaje de, de, de esos emprendedores que habían pasado por determinadas fases, ¿no? y, y después hay podcast de diez minutos que también me gustan, entonces, no sé, depende de, de, del momento, y, y, y yo me tengo, o sea, tengo visto vídeos de una hora, igual de tres horas, no, pero, pero depende de, al final es escuchar a tu audiencia, es escuchar sí. a tu audiencia.
1: Y luego tener en cuenta que aunque tú hagas vídeos muy 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 largos, o sea, a mí me parece por ejemplo que un concepto como el posicionamiento web es extremadamente complicado explicarlo en 20 minutos. Porque hay tantísimos factores que eh, que afectan, hay tantas palabras técnicas, hay tantísimas cosas que tú tienes que enseñar a los alumnos que hacer un contenido corto de eso y es por eso que en marketing digital yo no me he querido todavía meter en la parte de shorts, que a lo mejor algún día lo hago, pero es que digo, ¿pero cómo yo explico cosas? de estas, si, si no puedo si es que es demasiado complejo entonces ¿cómo hago que aprendan en menos de un minuto algo, me parece um, complejísimo, entonces tendría que devanarme los sesos de una manera que estaría más tiempo preparando el guión para el short que hacer los vídeos largos para que la gente se entere no Qué entonces bueno. un poco el, el adecuar eh, las necesidades del alumno al formato es una cosa que también hay que cambiar el chip no como, como formador.
0: Ajá. Genial. Bueno, ya estamos eh, un poco más allá del, de la mitad de la entrevista, ya nos queda poco, y quiero hacerte una pregunta, y yo creo que es quizá la que están esperando toda, toda la audiencia, ¿no? que es el título, digamos, del de, de live, que es eh, cómo YouTube nos puede potenciar nuestra marca personal. ¿Por qué? La principal razón por la que potencia Yo creo que ya has desvelado varias cosas, ¿no?, pero sí que quiero que, que bueno, pues que vayas al grano y nos digas por qué. Por qué eh, no Más que el por qué, ¿cuál es la principal razón que hace que YouTube potencie la marca personal de un, de un formador?
1: Eh, al final, eh, la gente te recordará, cuando, cuando tú estás eh, generando una marca personal, lo que quieres es que la gente se acuerde de ti. Y cuando has tenido una persona, te digo, es que los vídeos que tenemos son muy largos, ¿no? Entonces, el que se hace el curso de SEO son seis horas, el que se hace el de community son otras seis. Cuando te has tenido una persona que te ha estado escuchando durante 12 horas, que ha aprendido eh, SEO, que ha aprendido eh, herramientas, que ha aprendido YouTube, que ha aprendido un montón de cosas, esa persona se acuerda de ti. Y esa es la base de una marca personal. Entonces, en el momento en el que esa persona tenga que contratar un servicio, tenga que contratar a un profe o o conozca a alguien que necesita eso, ¿vale? Siempre se va a acordar de ti. Es que al final ahí está el truco, que se acuerden de ti. Para eso creas tu marca personal. Entonces, para eso está, está YouTube, ¿no? Y para, como al final es... La red social un poco también más prestigiosa, ¿no? Es esa red social de, del medio-largo plazo. Eh, los youtubers son los que más cobran dentro del mundo del marketing digital y es la red social que más prestigio te puede traer, eh, ni te digo para el tema de la formación, es que YouTube es esencial para el tema de la formación, ¿no?
0: Claro. Al Entonces, final es
1: como... Es un poco eso, ¿no? Que, que si lo que quieres es que las personas te recuerden, pues qué mejor que YouTube.
0: Claro. Sí, justo me ha robado la palabra, yo estaba pensando en eso, crear recordatorio en la gente, ¿no? que estés presente y que al final de esa forma si eres coherente con tu mensaje, si eh, empatizas con ellos y si realmente se sienten identificados contigo, ahí es cuando surge la magia ¿no? y, y surgen cosas como lo que decías, ¿no? que Fensha acaba contactando contigo para, para contratarte y también yo creo que hay otra parte importante y, y, y es el que poca gente también está dispuesta a exponerse a este nivel. Y sí. al final suele, solemos admirar a esas personas que son capaces, pues de igual, de hacer lo que estamos haciendo ahora mismo nosotros, ¿no? Que al final pues, es abrirnos en canal y, y, y mostrar, mostrarnos tal cual somos en nuestros aprendizajes y lo, que, y lo que nos gusta. Y, y también el, eh, esa capacidad de abrirte a ser criticado, porque eh, al final no le vas a gustar a todo el mundo. Dirán, ¡buah! ¡Qué entrevista más O ¡esta chica no me cae bien! O ¡Jesús, qué aburrido eres! Y otros dirán, joder, es que Jesús al final eh, es es algo que, que es difícil de asumir, sobre todo yo por lo menos era uno quizá de mis principales miedos, no sé si era uno de los tuyos cuando empezaste... Eh, sí,
1: yo de hecho durante años y años y años saqué todos los clientes de mi blog en el que yo escribía, nadie sabía quién había detrás, solo estaba la marca de SOSB y a mí me costó muchísimo eh, pasar a YouTube porque soy una persona, pues bueno, aunque en los vídeos parezca así todo muy natural y todo esto, a mí todas estas cosas me dan muchísima vergüenza. Eh, de hecho, ponerme, sí, la diferencia que hay entre los primeros vídeos y los, y los últimos es muy abismal, ¿no? Porque a mí me daba mucha vergüenza grabarme, me daba mucha, esto esto, esto también me da un poco de vergüenza, todo me da mucha vergüenza, ¿vale? Eh, lo que pasa es que sí que es verdad que consideraba que para un proyecto formativo al final lo que quieren los alumnos es ver a, al profesor o a la profesora. Entonces, tener esa parte de, de la persona que te está enseñando, en Seos considera- y darle valor a, a la formación, se os ve, consideramos que es importante. Valoramos la posibilidad de que no saliera yo, eh pero claro, al final prima el usuario, no lo que yo quiera. no Entonces sí que es verdad que eh, puede ser una de las cosas, Jesús, seguro, que tire para atrás a la gente subirse a redes, ¿no? porque al final tienes una sobreexposición. que que personas más tímidas o personas a las que les cueste más, eh, está claro que que es un un hándicap, por supuesto.
0: Lo que pasa es que sí
1: sí, que es verdad que mejora mucho las métricas también.
0: Y y yo creo que también una de las cosas buenas, justo, esos bloqueos son claros, pero una de las cosas buenas es que avanzas a nivel personal. Es como que dices, anda, pues este miedo no era para tanto. Incluso te hace mejor formador el mero hecho de enfrentarte a este tipo de situaciones, ¿no crees?
1: Sí, sí. bueno, eh, yo que sé, yo era muy de presencial, ¿eh? mira que ahora solo oh. hago formación online, pero en su, a mí me encanta el, el día a día con los alumnos, de hecho de momento en el proyecto de si os vemos descartado de momento hacer infoproductos, a mí uh-huh. lo que me gustaría es vender mentorías y consultorías, que en ello estamos preparando la plataforma ahora cara a enero, porque a mí lo que verdaderamente me gustaba y me gusta de ser profe es tener ese contacto directo con el alumno, que me parece que también es como más aprenden y como termina siendo más enriquecedor. Entonces eh, bueno mm, eso, para mí lo malo de YouTube precisamente es eso ¿no? Que, que ellos te ven a ti pero tú no les ves a ellos eso es cierto, eh, sí. entonces sí que es verdad que falta es la, como profesora es la pata que le falta a, a YouTube. ¿no? Sí que está no la hay... parte de comentarios eh, donde te pueden preguntar dudas, entonces sí que tienes un cierto feedback y tal, pero nos gustaría, por lo menos al proyecto de SOSB, terminar teniendo o, o la parte de monetización por otro sitio y, y conectar un poco más con aquella audiencia que esté más, más interesada en el proyecto.
0: Es cierto, sí, yo de hecho es una de las cosas también, bueno, al final un YouTube Live es, es como un, perdón, sí, un YouTube Live es lo mismo que un LinkedIn Live y es una de las cosas que he hecho en falta, ¿no? el, el, el poder interactuar con voz. De hecho, pues desde hace unos, unas semanas estoy en Telegram porque eh, he montado una comunidad en Telegram y estoy súper encantado porque el poder hacer un live como estos pero que la gente pueda hablar es que es brutal porque al final yo, al igual que tú, yo lo que valoro es el feedback inmediato, el, el que te aporte, no el que quieran estar ahí porque les gusta y que aparte, pues que, que, que hablen contigo, que interactúen y ahí aprendes un montón, un montón de de cosas Entonces, quizá esa parte unidireccional de YouTube sí que es, eh, es, un, es un hándicap. Bueno, hemos llegado a la parte más interesante. Ahora llega el test de las cuatro preguntas, donde te voy a hacer cuatro preguntas y hay que ir al grano y básicamente son muy sencillas, pero lo que busco es eso, una respuesta muy, muy concisa y vamos con la primera pregunta. Un tip para conseguir más de mil visualizaciones en YouTube.
1: Apostar por las palabras clave y los términos de búsqueda de los usuarios.
0: Vale. Una clave para animar a los que tienen miedo a lanzar un un canal de YouTube.
1: Que al final tú posteas lo que tú quieres y que tus secretos son para ti.
0: Vale. Interesante. Interesante. Vale. ¿Qué significa marketing digital en una palabra para ti?
1: (risa) Ya que me me lo pones difícil. (risa) Para mí... Eh, poner al usuario en el centro de todo.
0: Vale, genial. Y la última, ¿tu mayor reto para el año que viene?
1: Eh, sacar la, la, academia de, de, si
0: la Academia de SOSB. La Academia de Vale, genial. Bueno, pues eh, ya estamos llegando al final y ahora lo que te voy a pedir es, pues, si quieres lanzar alguna reflexión, algo que quieras compartir con tu audiencia, con, o sea, con mi audiencia, perdón, y eh, tus coordenadas, donde pueden conectar contigo y si quieres lanzar algún spam de valor, pues adelante.
1: Pues nada, que, que nos encontrarán en, en YouTube, eh, en nuestro blog, en, en mi LinkedIn de Noé Rivas, todo por el nombre de usuario de SEOSB. Y que les animo a que trabajen en su proyecto día a día, a que tengan objetivos realistas y a que este mundo también del marketing digital es súper divertido, así que se anime porque entretenidos por lo menos van a estar.
0: Genial, genial. Pues nada, hasta aquí. La verdad es que ha sido un placer charlar contigo, ¿no? He aprendido muchas cosas. Sobre todo me, me, me ha gustado mucho esa esa parte más íntima, ¿no? De, de la de, de la NOE que empezaba en YouTube, de, de aquellas cuestiones que te costaban, ¿no? Que al final yo creo que es uno de los aspectos más importantes y que la mayoría de las veces nos nos olvidamos, porque es como que nos centramos en la parte técnica y nos olvidamos de la parte de la persona, que es la más importante. Y yo creo que como formadores es quizá uno de los aspectos que más destacamos y que más queremos hacer énfasis porque eh, al final la vida va de ayudar a otros a que sean mejores, no no va de de darles un contenido y soltarlos solos para que se enfrenten a la realidad, sino que acompañarles. Para mí es la la clave de todo esto. O sea que nada, gracias, gracias por por venir. Seguro que igual eh, nos vemos en una próxima ocasión y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Perfecto, mil gracias Jesús. Hasta pronto.